0: Nem szép, jó reggelt! Mikor ennyire ideges kezd lenni a piac, akkor fetevődik az a kérdés, hogy mint privát befektető, mit tehetek, hogy... Um, ja, saját magamat is megnyugtassam, hogy ez nyugalmat hozza a portfólióba, az nem biztos, de legalább, hogy én jól érezzem magam, tehát erre milyen lehetőségek vannak, ezt nézzük ma meg. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KBZ podcaston. Az elmúlt napok tisztán mutatják, hogy nagyon nagy a bizonytalanság a piacokba és addig, amíg azt látjuk, hogy a piac, mikor korrigál, akkor nagyon-nagyon hamar tőke kivonódik, de ugyanakkor nagyon hamar újra vissza is áramlik a piacba a tőke. Ez a V-forma mozgás, ez alapjában azt szugarálja, hogy minden visszaesésbe Nyugodtan bele lehet vásárolni, tehát arra kell figyeljünk, hogy amikor ez ennyire tuti modellnek kezd kialakulni, akkor érdemes arra azon elgondolkozni, hogy miért jár le ez a tuti modell. És mik az alternatívák, mi történhet? Ha visszanézünk az elmúlt évtizedekbe, akkor két dolgot két dolog tűnik fel. Az egyik, hogy ilyen forma, ilyen agresszív V-forma piaci visszapattanásokat, mint majd az elmúlt két évben látunk, ilyeneket hosszabb távra nézve nem láttunk. A másik, hogy elég hosszú ideje már ilyen hosszabb klasszikus medvepiac nem alakult ki és a kérdés az, hogy ez megszűnt, többet nem jön, amikor befektetőkkel beszélgetek, akkor azt, azt látom, és azt érzem, amikor a piac bizonytalanságba kerül, és ezzel, ha megnézzük, akkor ez át ez átszivárog az emberekre is a bizonytalanság, akkor ők szeretnék azt, hogy a portfóliókba valami történjen. Tehát, legyen mozgás, tehát ez, hogy magas szinten adjunk el, alacsony szinten vásároljunk be, tehát ez a, ez, ez a, ez a munka, ez a, hogy ez, ez történjen meg a portfólióban. Persze, hogyha egy korrekció csak egy pici korrekció, és nem érdemes kiszállni, beszállni, hát akkor ne legyen meg az a lépés, de hogyha egy korrekció az elindulása egy medvepiacnak, akkor legyen meg a lépés. És erre vannak modelek, amelyeket, hogyha beépítek a portfólióba, akkor ez egy, ebből a szempontból a befektetőnek nyugalmat tud hozni, mert ezek a rendszerek, ha szükséges és elérik azokat a beállított határokat, akkor lépnek és addig, amíg ez nem szükséges, vagy nem érik el a határokat, akkor nem lépnek. Mindig persze minden rendszernek megvan az előnye, megvan a hátránya, de ez egy kiegészítő elem tud lenni. Tehát minél hosszabb ideig a piacok növekednek, mennek felfele, és minél jobban érezzük azt, hogy, hogy kezd bizonytalanság bekerülni a piacba is, és a saját életünkbe is, akkor ilyen Rendszerek érdekesek lehetnek. Amiről itt beszélek, ezek ahhoz, hogy az emberi emóciót kikapcsoljuk, ahhoz, hogy nevezett technikailag um, technikai rendszerekre, technikai képletekre, döntésekre felépített trendkövető modelekről beszélek. Ezeknek akkor um, mutatkozik az előnye, hogyha ilyen közép-hosszú távra tartó, lefele, a piacot idegileg kikészítő, visszaeső piacba megyünk bele, tehát ilyen ingadozó medvepiacba, mert ott be vannak állítva bizonyos paraméterek, és hogyha a trendek, ami azelőtt felfele menő trend volt, azok szakadnak, akkor ezek a rendszerek lépnek. A hátrányuk ezeknek a rendszereknek, a nagyon erősen volatilis, nagyon erősen ingadozó, oldalazó piac, mert a volatilitás az kivált olyan határokat, ahol a rendszerek lépnek, de ha azután, hogy léptek, a piac fordul, hát akkor kvázi ez egy ilyen, ilyen technikai rendszerek szivatásának nyilvánul meg, mert akkor jobb lett volna ugye nem lépni, de ha tartós, a piac visszaesése, pont amit láttunk, utoljára lényegében ilyent 2007 és 2009 között, akkor ezek a rendszerek nyertek. Miért? Hát azért, mert ők nem várták ki 2008 a legtöbb ilyen rendszer már 2007. Május-júniusában nagyon erősen kezdett bizonyos piacokból kivonulni, és már át, helyezni a pozíciókat, úgy, hogy 2008-ba és főleg 2008. szeptemberében, amikor a Lehman, Brothers szeptember 14-én megtörtént, akkor ők már nem voltak a piacba benne, ezért a nagy zuhanás nem történt meg. Persze, hogy ezek a rendszerek nem is indultak el újra pozícionálásokba 2009. márciusába, amikor a mélyponton volt a piac, hanem neki kellett 2009 Körülbelül május-júniusig, hogy reagáljanak és felismerjenek egy olyan trendet, amiben azután érdemes volt bemenni. Ugyanezt láttuk ezeknél a rendszereknél másképp 2020-ba is, amikor meg volt a nagyon erős um, lockdown által kiváltott piaci szakadás, akkor ezek a technikai rendszerek nem azért, hogy volt uh, most ültek a fómenedzserek, és azt mondták, hogy mit csinálunk, nem. Ők technikai rendszerek, ha szakadtak a trendek, akkor száz százalékba is kiszálltak. Um, emlékszem, 2020. március közepe fele jelezték az ilyen rendszerek, hogy száz százalékba cashbe vannak. Na most a nagyon gyors és erős V-forma visszapattanásnál azt lehetett volna mondani, hogy aznap, amikor ők cashbe mentek, az volt a piacnak a mélypontja, és akkor érdemes lett volna mindenre beszállni. De hát egyet, fontos mindig bevallanunk, hogy az emóció az, ami a legjobban kikészíti a legtöbb befektetőt. Tehát az, amikor érzem azt is a, a, a az ügyfelektől, hogy sok, sok újságcikk, ami a kezükbe kerül, annak a, a fényképét vagy a másolatát küldik, hogy ehhez mit szólok, ez mit szólok, ez mit szólok. Tehát amikor ez növekszik, akkor bizonytalanság van a piacban, plusz a kérdésnek, kérdéseknek a formája is mutatja azt, hogy mennyire emocionális, a, a helyzete az ügyfélnek, a befektetőnek, és erre érdemes figyelni, ha, ha, ha ezt, és ez, ez nehéz bevallani, hogy az emocióink hajtanak, és persze az, ami a médiába zajlik, az hajtja az embereket. Pillanatnyilag ugye az infláció téma az, ami napi szinten állandóan jelen van, és mi itt ebbe a körbe, itt a podcastban erről beszélünk, mert nagyon-nagyon régóta, És azt is jeleztük, hogy ez, az infláció vita, ez tovább-tovább erősödni fog, hogy legalább, nagyságrendileg még mindig azt lehet látni, hogy a márciusig jelen lesz. A kérdés az, hogy mi is, a piac is, a központi bankok is ezt a média által erősebb és erősebb vitát mennyire bírjuk ki persze, hogy az inflációnak a továbbfejlődésének is egy része nagyon nagyon erősen a pszichológiával, a tömegpszichológiával van összefüggésbe. Ha megnézzük a számokat, és a mai nap fognak ugye kijönni a novemberi számok legalábbis az amerikai piacból, a jövő hét jelentős, mert a jövő héten az Európai Központi Banknak is a gyűlése, a Fednek a gyűlése is lesz, és ha csak megnézzük a maginflációt a dolárszektorban, az az ugrás, amit, amit 2021-ben láttunk, olyan szintekre, amit ha megnézünk, tegnéltem felírtam, 1982 óta nem volt a dolárszektorban ilyen magas infláció. 82, akkor hó voltam? 12 éves óta, akkor még azt se tudtam, hogy mi az infláció. Ez képest érdekes ma a fiam, 12 éves, ő, ő már az infláció kérdésével foglalkozik, mert állítani, hogy még nem, 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 nem tudja, hogy, hogy, hogy ízlik és ez mire jó, de legalábbis foglalkozik. Lehet csak azért, mert ő annyira, annyi szó hallja, hogy én miről tartom a, 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 az előadásokat, a, a podcastokat. Hájá, ő az egyik fix rajongóma mindig, mikor megjelenik egy videó YouTube-csatornán, akkor az első, aki, aki lájkolja, megnézi, uh, utoljára mondta, hogy sajnál, hogy nincsen egy millió követő, mert azok, akiket ő néz YouTube-csatornán, azoknak van uh, ugye egy millió vagy másfél millió követője, hogy nekem ez miért nincs így. Hát ahhoz biztos, hogy a koszmetika témában kellene csak, vagy a gaming témában, ezt, mind a kettőt egyelőre kihagyom. Uh, maradok ennél a témánál. Tehát, hogyha megnézzük, hogy milyen szintre ugrott az infláció, és ez egy jó darabig maradni fog. Tehát itt most vannak azok, akik azt mondják, hogy há, végre a központi bankok is belátják, hogy nem transitory, nem átmeneti ez az infláció, hanem um, hosszabb ideig fog maradni. Mindig ez a játéknak még nem vagyunk a végén, hogy magasabb lesz az infláció a normalizált. Lás, a normalizáció után ennek a valószínűsége megvan, de, hogy fötétlen ezen a szinten marad de ez még nem végleges játék. De ami, ami nyomás itt, itt tovább megy, az, az a kérdés, hogy a kamatok emelése mikor fog elindulni, nem csak a kisebb devizákban, ott egy pára már elkezdték a, a kamat emelés, már azért is, hogy próbálják valamilyen formába um, Spekulációs eseményeket is visszafogni hiteleken keresztül. Esetleg vannak próbálkozások, amik eddig nem sikerülnek a devizákat stabilizálni, hogy inkább ne kivonuljon, hanem bevonuljon nemzetközi tőke. De a dollár és az euró kamatemelésének az időpontja az jön közelebb, és a tegnap a Bloomberg egy nagyon jó vélemény kutatással egy statisztikát mutatott fel, hozott nyilvánosságra, ami azt mutatja, hogy a piac véleménye most már abból indul ki, hogy 2022 júniusába itt 100%-os a konzenzus, ez a decemberi felmérés, hogy 100%-a a piac szereplőknek kamatemelést vár, ami azt jelenti, hogy kamatemelés akkor lesz, hogyha azelőtt a likviditás támogatása vissza van vonva, Ebbe a FED véleményem szerint elég jó kommunikál a piacsal, mert az elmúlt, hét, az elmúlt hetekben az igazgatósági kör tagjai előre már a piacot felkészítették arra, hogy a jövő héten 15-én este nagy valószínűséggel, tehát este itt Európai Idő szerint a FED egy nagyobb likviditás, támogatás, visszavonást fog bejelenteni, hogy ez most 20, vagy akár 30 milliárd, ezt, ezt meglátjuk, de a piac ezt már beározta. Egy picit a zsákba macska, az még az Európai Központi Bank, az pont 16-án lesz az ECB-nek a, a sajtónyilatkozata, és, és itt, itt az ECB még nem játszik ennyire jól a, 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 a piacsal, itt több a bizonytalanság, ugye van ez a, PEPP program, ami alapjában egy kötvényprogram, ami elő, elő volt eddig készítve, és ennek az átalakulása, átváltása az AE-AEPP programra. Ez, ez azt jelezte az Európai Központi Bank, hogy lehet, hogy ezzel a váltással kevesebb likviditás fog a piacokba menni. Mind, ami eddig tervezve volt a PEPP programba és ezért itt is a kamatok gyorsabban fognak emelkedni. A kérdés tovább is a vitába az, hogy kamatemeléssel egy olyan inflációt, ami most van, ezt valójában lehet-e csökkenteni? Vagy azzal, hogy kamatemelés történik, a gazdaság um, lefolytódik, és, és tehát ez a játék még nem ennyire tiszta, hogy milyen irányba kell menjenek a lépések, főleg két uh, számot, érdemes tovább figyelni, az egyik a bérinfláció, hogy milyen tempóban, milyen ütemben, mennyire véglegesen emelkednek a bérek, plusz az, az albérletek inflációja, hogy ez mennyire gyorsan emelkedik ott, ahol sok a bérbeadott lakás száma, mert ugye ez mind a két szám olyan, hogyha ez egyszer elindult, és ez egyszer megtörtént, ezeket nem tudják visszavenni a piac szereplők, csak hogyha most a, például a legnagyobb gazdaságot, az amerikai gazdaságot nézzük meg, akkor egy olyan szám jelent meg, ami megint továbbra is lényeges, hogy a nyitott munkahelyeknek a száma az robban. Nagyon magas szinten van. Ez azért lényeges, mert hogyha nagyon sok munkahely van, amire nem találnak a cégek munkaerőt, akkor ez is erősíti a nyomást, a bérekre. Tehát akkor többet kell fizetni, azért, hogy sikerüljön munkahelyeket, a munkaerőket megtalálni. Egy CEO konferencián mint konzenzus, mint a legnagyobb kihívást a következő évekre a topvezetők azt nevezték meg, hogy a megfelelő munkaerő, a kompetencia megtalálása lesz a következő éveknek a fő kihívása, és ez is alapjában inflációra nyomó kielentés, vagy egy inflációt felfele aszító kielentés. A másik oldalán pedig azt is látjuk, hogy a kamat emelés az pont olyan problémáknál is a helyzetet tovább nehezíti, mint amivel Kína is küzd. Egy pár hónappal ezelőtt, szeptemberben még az a bejelentés, amely a tegnap kijött, hogy Evergrande most már Úgy tűnik, hogy véglegesen a csőd előtt áll. Ez a piacokat nagyon felborította volna. Aktuálisan a piac erre a hírre már nem is reagál, hogy Evergrande a csőd előtt áll. Ez nem azt jelenti, hogy a piacnak igaza van. Ezt újra és újra érdemes figyelemmel követni. 2019 decemberében, mikor Kínába elindult a Covid-nak az első hulláma, akkor a piacok szárnyaltak. Januárba, februárba, amikor már közelebb jött, itt Olaszországban megvoltak már a, a fertőzések, a piac még mindig nem reagált, és úgy ment tovább, mintha nem történne semmi. Tehát a piacnak ebből a szempontból nagyon erős előrelátó képessége nincs, hanem nagyon atok reagál. Pillanatnyilag az Evergrande story nem reagál, úgy tűnik, hogy ez a piacban beszéli magának, hogy ebből nem lesz lavina effektus, de ha csak a számokat megnézzük, akkor a 300 milliárd dollár nagyságrendű, 265 milliárd dollár, euró nagyságrendű atóságát az Evergrande nem tudja vissza fizetni, és ennek csak számokból, ha megnézzük, hogy milyen lehet a konzekvenciája, összességében 4000 cég egy gazdasági magazin felmérése szerint 4000 cég érintett, hogyha Evergrande csődöt jelent be véglegesen. 3,8 millió munkahely érintett ebből a témából, és pont a kínai piacban egy pár ingatlanfejlesztő még billeg. A kínai GDP-nek 25%-át az ingatlan szektor termeli ki. Tehát ez egy olyan téma, amit bebeszéli magát a piac, magának a piac, hogy oké, okay, ez nem lesz domino effektus, de valójában még meg fogjuk látni. És ezek mind olyan paraméterek, ami ugye bizonytalanságot mutat fel, um, és, és ha mint befektető azt a magyarázatot keresem, hogyha bizonytalan vagyok, akkor melyik statisztika mutatja azt ki, hogy nem kell bizonytalan legyek, mert nem történhet semmi, az véleményem szerint egy ilyen, érdemes ezt vészjelnek venni, hogy mire kell reagáljak. Ha megnézzük, hogy az elmúlt év vissza a 90-es évekig, vagy a 80-as évekig, mi történt a piacon akkor, hogyha kamat lépések jöttek. Tehát, ha egy jó ideig emelkedett a piac, és bármilyen paraméterek miatt a központi bankok Mindeniknek az élén a Fed úgy döntött, hogy kamatemelést fog meghozni, akkor ezt megnézzük az elmúlt évtizedekben, általában 4-5 akár 6 kamatemelés után reagált csak a piac. Az első, és főleg, hogyha a piac erre jó fel van készítve, és jó a kommunikáció, akkor a kamatemeléseket a piac előre beárazza, és nem reagál főtétlen akkor, amikor ez ki van, be van jelentve. És, és ezt látjuk most is, de hogyha megvan a bizonytalanság, akkor érdemes mind befektető, mind ügyfél ebbe a tükörbe nézni, és azt mondani, hogy oké, okay, ha bizonytalan vagyok, akkor mit várok el? Ha azt várom el, hogy egy alapkezelő reagáljon, akkor olyan eszközöket kell kézbe vegyek, olyan eszközöket kell a portfólióba betegyek, amelyek erre reagálnak, szinte automatizáltan reagálnak, és kikapcsolják az emociókat. Nem kell a portfóliómnak 100%-át erre rátegyem, lehet, hogy egy részét erre pozícionálom, és akkor azt látom, hogy oké, okay, ott, ha a piacban olyan mozgások vannak, akkor nem kell én kapkodjak bármilyen formába, hanem meg, megteszik azt a lépést, ami, ami a modell mögött van. És akkor remélhetőleg um, nyugodtabb vagyok, és jobban érzem magam ezzel, Érdemes szembenézni. nézni. Ha valaki erre kíváncsi, szívesen rendelkezésre állunk, és ezzel mind mindig, ma is, elbúcsúzok mindenkitől, kellemes héti véget, remélem, hogy aki Európába hallgat, azoknak nagy részben mindenütt Winter vandalend van úgy, hogy a hétvégén lehet évezni a telet, az előkarácsonyi időt, és aki Európán kívül van valahol melegebb vidékeken, annak is kellemes hétvéget és visszajelzést a hétfő reggeli podcastik. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS kávézatspodcast podcaston.